0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui parliamo delle ultime news del mondo di Tatec e AI.
1: Questa settimana ci sono un sacco di novità, un po' Google e OpenAI si sono fatte la guerra a forza di news scottanti, ma ci si infila anche NVIDIA e andremo a parlare sicuramente di Gemini 1.5, parleremo di Sora, la nuova AI per generare video di OpenAI, che ha fatto parlare molto proprio nelle ultime ore.
0: E poi andremo a parlare anche di un'altra novità di OpenAI che forse è passata un pochino insurda, diciamo che con l'annuncio di Sora hanno eclissato un po' tutto quanto sia aspetti positivi e negativi sia competitor e quindi andremo ad approfondire
1: e poi concluderemo proprio con un'altra notizia un'altra chicca riguardo a Nvidia che ha reso disponibile la possibilità di utilizzare dei modelli in locale sulle loro RTX ne parleremo alla fine perché secondo me è un argomento un po' nerd ma molto molto interessante <susk> Ma partiamo dal lancio di Gemini 1.5. Gemini 1.5 è il nuovo modello che viene, diciamo, attaccato al chatbot di Google, che prima si chiamava Bard, ora sembra chiamarsi proprio Gemini, ed è un modello che sfrutta l'architettura Mixture of Experts, che è un po' la stessa architettura che usa Mistral e che si dice usi GPT-4. Che praticamente consente di utilizzare diversi modelli specializzati su diverse expertise per esempio uno in ambito legal uno in ambito scientifico eccetera eccetera e per ogni domanda andare a sfruttare le capacità del modello specifico di generare la risposta migliore secondo i test i test fatti da google quindi prendiamoli un po con le pinze riesce a performare in modo simile ma leggermente rim- migliorato rispetto a gemini 1.0 ultra quindi il loro modello più grande fino ad oggi e ha un atto in context window quindi diciamo una capacità di prendere dell'input di 128.000 token quindi molto molto estesa la cosa assurda che ha fatto notizia dal lancio è che questa finestra può essere estesa fino a un milione di token in dei casi specifici e questa lunga finestra di contesto permetterebbe di mangiarsi degli interi libri e di mantenere il contesto su tutto ovviamente questa cosa bisogna andare a verificarla, bisogna testarla perché sappiamo che Google negli ultimi mesi ha fatto delle sparate a livello marketing che non sempre poi sono state portate avanti anche nella realtà a livello pratico. Come ho detto prima, una cosa interessante è il fatto che abbiano reso pubblico che usano questa architettura multitesta, quindi con multimodello, immaginatevela come un'idra con più test dove ogni test è un modello e si riesce a sfruttare le capacità di ognuno nel momento in cui effettivamente quell'expertise di quel modello serve e secondo i benchmark questo modello Gemini 1.5 migliora le performance della versione 1.0 nell'87% dei benchmark che loro utilizzano per il development dei large language model quindi diciamo fa un passo avanti significativo
0: l'abbiamo voluto portare come prima anche se è una notizia che è passata un po' in sordina con il rilascio di Sora perché appunto sono state rilasciate prima Gemini e poche ore dopo è stato poi annunciato Sora che anche con la possibilità visiva appunto di, di questa tecnologia ha fatto un grandissimo rumore però è sicuramente una tecnologia molto interessante, Google sta facendo dei passi avanti incredibili a mio avviso. Secondo me è anche interessante notare come poche ore dopo da questo annuncio
1: che comunque era un annuncio che avrebbe fatto rumore OpenAI abbia lanciato Sora. Quindi effettivamente un mio dubbio è stato che OpenAI avesse questa cosa... eh, diciamo pronta da far uscire e che volesse sfruttare tutto il boom mediatico che avrebbe fatto per andare a oscurare l'annuncio di Google che è qualcosa secondo me di possibile pensando che OpenAI è una startup molto agile quindi tra virgolette aver pronto un piano di lancio.
0: Anche perché diciamo non hanno lanciato niente in verità, non hanno lanciato nessun modello.
1: Sì hanno lanciato il fatto che avevano questo modello e hanno fatto vedere dei video generati dai AI, poi ne parleremo più nello specifico, però è stato interessante vedere anche queste guerre marketing a poche ore di distanza, ecco, che secondo me non sono del tutto casuali.
0: Nella seconda notizia parliamo di OpenAI, ma non di sola, un'altra notizia eh, che è uscita è, pro- è proprio quella dell'aggiunta della memoria cross chat all'interno di ChatGPT. una memoria che va a ricordare chi è l'utente, va a ricordare quali sono le preferenze dell'utente, ricordare diversi eh, dei dati che vengono forniti dall'utente come dicevo prima cross chat quindi quello che si sostituisce un po' alle informazioni che già prima si potevano dare di contesto a tutte le chat ma è qualcosa che viene preso direttamente dai dati Sì,
1: è come se da quando iniziamo a usare gpt proprio la, l'interfaccia chat gpt si iniziasse a creare un'immagine di quello che noi facciamo con gpt e fa un'unione di tutte le chat per creare una sorta di cervello interno che ci permette di di avere una chat cioè, GPT personalizzata, poi con l'utilizzo, diciamo da un giorno all'altro, da un mese all'altro, e quindi diventa super interessante. Secondo me,
0: esatto. Ricordiamoci che questa memoria può essere attivata o disattivata, quindi vengono storati i tuoi dati o meno i dati vengono anche us- utilizzati per, per il training ovviamente eh, sono stati esclusi i dati sensibili però i dati che vengono inseriti poi vengono usati per il training del modello quindi qualcosa che anche va a supporto, cioè è un po' un, un beneficio che da cui trago tutte le due parti quindi tu hai un chatbot più personalizzato e ne hai a più dati di, sì. di allenamento
1: ma facciamo un esempio cioè, cosa vuol dire tenere in memoria quello che tu chiedi per esempio nella parte di manage memory di ChatGPT, cioè vediamo un esempio dove GPT si ricorda che tu stai organizzando un viaggio in Messico in aprile e quindi magari durante un'altra chat o quando menzionerai i viaggi te lo ricorderà Ecco, o magari si ricorda il nome del tuo pesce rosso o il fatto che preferisci che i blog post che scrivi siano più concisi, dritti al punto e meno emotivi, cioè perché tu una volta magari quattro chat fa l'hai chiesto e quindi lui diciamo se, se lo ricorda e personalizza la risposta.
0: Ovviamente si può agire manualmente per modificare eh, la memoria, in particolare modificare quelli che sono un po' dei ricordi che Cerch PT ha di te, eliminarne alcuni e secondo me la più grande difficoltà in questa da parte di OpenAI è appunto quella del, della privacy e di alcuni dilemmi eh, etici lasciati al far allenare i, propri, i modelli sui propri dati. Infatti ricordiamo che bisogna disattivare questa modalità perché è on di, di default quindi se non volete che i vostri dati vadano in OpenAI poi effettivamente disattivate questa funzionalità di memoria.
1: Sì e un'altra cosa che secondo me potrebbe essere una mossa di OpenAI è creare questa funzione per fare in modo che un account sia utilizzato da una persona, nel senso che molto spesso le persone condividono l'account, quello premium, da 20 dollari al mese e ovviamente condividendo l'account su più persone, quello che succede è che la memoria diventa un po' un mappazzone di più stili, più persone, quindi secondo me può essere anche una mossa per aumentare le loro revenue forzando le persone o dando dei motivi in più alle persone per farsi un account personale. Ma parliamo adesso dell'elefante nella stanza, cioè di Sora e della capacità di questo nuovo modello di OpenAI di creare video a partire dal testo quindi puoi scrivere un prompt di un cane che viene fuori dal mucchio di neve scodinzola e ti verrà generato un video fino ad un minuto dell'aspect ratio che vuoi quindi verticale orizzontale di qualsiasi, in qualsiasi modo tu lo chieda in una qualità davvero assurda qualcosa che eh, se pensiamo al text to video di qualche mese fa eh, sembra un'epoca diversa ecco ed è interessante come loro abbiano pubblicizzato questo text to video, non tanto come un creiamo dei video, creiamo delle immagini in movimento, ma come il fatto di stare insegnando alle AI a simulare il mondo fisico e il movimento, cercando di insegnare ai modelli qual è la real world interaction, quindi come gli oggetti nel mondo reale interagiscono tra di loro. Non stiamo qui a descrivervi video, sappiate che potrebbero essere benissimo confusi con dei video reali e quindi vi invito ad andare su openaeide.com/sora per vederli e sono veramente pazzeschi. La cosa però che ovviamente non è stata rilasciata è la possibilità di provare questo tipo di generazione. secondo anche me. Se,
0: anche se Sam Altman su Twitter si dilettava nel chiedere dei prompt da, da poi effettivamente testare.
1: Esatto, quindi diciamo un mix tra un annuncio di un nuovo modello però senza la possibilità di metterci le mani sopra, anzi da quello che è stato scritto nell'articolo Questo modello è stato dato in mano ad artisti e persone che lavorano nel mondo video proprio per ricevere dei feedback mirati da persone che potrebbero diventare
0: gli utilizzatori di questi modelli. Un'altra cosa interessante è che da Eleven Labs, che è questa startup che si occupa principalmente di generazione audio è stato generato anche l'audio dei video e è qualcosa di veramente molto interessante che vi invito ad andare a vedere. Appunto il video associato all'audio e come sia tutto generato da intelligenza artificiale. Secondo me questo è un passaggio molto importante, poi vedremo quando il modello verrà effettivamente rilasciato, se i risultati presentati sono cherry picked o se effettivamente abbiamo un modello di questa potenza però sembra qualcosa di veramente sorprendente
1: ovviamente anche degli errori vengono generati da questo modello quindi ci sono dei video all'interno del blog post che fanno vedere per esempio un prompt che dice crea un gruppo di volpi che giocano in un prato qualcosa del genere e quello che succede è che le volpi inizialmente sono tre poi dal nulla sbucano proprio <ride> come se si sdoppiassero delle volpi in più un'altra cosa interessante che fa capire come questi modelli facciano difficoltà nonostante la qualità a capire queste interazioni tra gli oggetti nel mondo e il fatto che c'è questo video di una signora che soffia le candeline soffiando sulle candeline le fiamme non si spengono e non si muovono quindi due cose per noi banali come una causa effetto in un gesto quotidiano per un modello sono magari super complesse perché il fatto di pensare a dell'aria che si muove e non solo al gesto della signora che soffia è qualcosa che il modello non riesce a comprendere o okay? che non è ovvio a livello, a livello proprio computazionale ecco quindi ci sono queste cose interessanti, c'è anche un technical report che ovviamente non è un paper ma ti spiega un po' come hanno utilizzato alcune capacità di DALL-E3 e alcune capacità di GPT per creare questo, questa AI che genera video che non sono altro che singole immagini però con una dimensione in più che è quella dell'evoluzione temporale tra i frame quindi è molto interessante andare ad approfondirlo e nulla quindi staremo a vedere effettivamente quando verrà rilasciato come verrà rilasciato e soprattutto se verrà rilasciato a tutti perché uno dei miei dubbi è che già con GPT-4 spesso ci sono dei problemi effettivamente di troppa utenza che genera testo figuriamo PC per generare dei video di questa qualità secondo me la potenza computazionale che serve è ordini di grandezza maggiore quindi io dubito che a breve termine noi potremo andare a generare minuti e minuti di video con un solo abbonamento da 20 dollari a ChatGPT, ma sarà qualcosa di sicuramente più delicato da rilasciare su larga scala
0: parliamo ora del nuovo sistema rilasciato da NVIDIA appunto un sistema che permette di lanciare in locale diversi tipologie di LLM infatti possono essere utilizzate diverse LLM open source eh, tra cui Mistral o Lama la cosa importante di questo è che il sistema di NVIDIA permette di lanciare in locale gli LLM, in particolare sfruttando una GPU di NVIDIA, una Geoforce RTX, e questo permette sia di interrogare i file che si hanno in locale sul vostro PC, ma sia di interagire con il web. Viene fatto per esempio il caso di video YouTube che possono venire interrogati, quindi si copia banalmente il link, lo si inserisce all'interno del software fornito da NVIDIA e vengono appunto date risposte alle domande. Questo secondo me è un primo passo verso l'utilizzo locale di large language model è qualcosa di cui anche Carpati ha parlato tanto introducendo anche il concetto di sistema operativo basato su language model appunto una rivisitazione eh, totale di quelli che sono oggi i nostri sistemi operativi è sicuramente qualcosa a cui stare attenti e che in futuro soprattutto per la privacy eh, che lanciare in locale questi linguaggi può dare all'utente rispetto a quello che abbiamo visto prima appunto <ride> eh, con, con OpenAI che si ricorda anche il primo eh, prompt che gli avete dato è sicuramente qualcosa di interessante che sempre più clienti soprattutto corporate secondo me, quindi aziende può interessare molto.
1: Sì, esatto, magari un'azienda potrebbe scegliere due cose quando non vuole, tra virgolette, condividere i dati sensibili o creare delle istanze private su cloud cosa che già tante aziende stanno facendo ma che magari nel lungo termine può diventare costoso se ci sono migliaia e migliaia di persone che utilizzano quell'istanza oppure crearsi delle proprie soluzioni anche fisiche con delle GPU di questo tipo che permettono di rannare dei modelli fisicamente magari all'interno di alcune strutture magari nelle aziende più grandi, quindi ci saranno varie opzioni. Il mio dubbio ricade sempre ovviamente sulla disponibilità di queste GPU perché ovviamente reperirle ad oggi in grandi quantità è difficilissimo proprio perché le big tech stanno facendo spesa molto spesso e sono le prime a essere rifornite mentre per le piccole aziende o per le persone singole è molto difficile andare a comprare questo tipo di GPU almeno a prezzi decenti e non sovrapprezzate sul mercato secondario
0: Bene, per questa settimana è tutto sono successe veramente tantissime cose il mondo AI è sempre più in fermento adesso vediamo immagini video quindi questa sarà la un po' di consolidamento di quello che erano stati piccoli sprazzi che abbiamo visto durante il 2023.
1: Io vi invito anche ad approfondire sul nostro canale YouTube perché abbiamo fatto un video di un quarto d'ora su Sora, quindi molto più dettagliato rispetto a quello che abbiamo visto. Ci sono anche degli altri video interessanti che abbiamo pubblicato nelle ultime due settimane, per esempio un video con codice per andare a prendere qualsiasi video YouTube o qualsiasi audio di una vostra riunione e trascriverlo in modo gratuito senza passare da tool esterni a pagamento. Quindi se andate su YouTube e cercate Datapizza vedrete che stiamo pubblicando tantissimo materiale di valore. Detto questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì con una nuova puntata di Algoritmi Podcast.